0: Yes, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Interessant vandaag, we gaan beginnen met onze afleveringen die gaan over hacks. En daarvoor hebben wij een bijzondere gast uitgenodigd die ons gaat helpen om het mentale aspect van uh, ja, ons favoriete spelletje en onze favoriete sport beter te begrijpen. Zoals elke luisteraar zichzelf kan inbeelden is tennis niet altijd, uh, zeker op mentaal vlak, de makkelijkste sport. Je staat er alleen voor. Soms met z'n tweeën, maar ook af en toe uh, alleen. Dat betekent dat je de winsten zelf op mag strijken, maar dat het verlies ook echt meestal helemaal aan jezelf toe te rekenen is. In het uh, drieduik gaan wij uh, spreken met uh, Anouk. Zij is sportpsycholoog, uh, luisteraar van de podcast. En uh, ja, is met ons in contact gekomen om ook wat meer op dat mentale aspect in te zoomen. Dus uh, welkom Anouk. kun jij je wat vertellen over uh, hoe jij eigenlijk in het dagelijks leven bezig bent met psychologie achter sport?
1: Ja, nou uh, allereerst bedankt uh, dat ik uh, te gast mag zijn in uh, jullie podcast en dat jullie naar, uh, naar Gorkum zijn gekomen. Um, ja, ik heb uh, eerst ja, psychologie gestudeerd uh, in Utrecht en daar merkte ik al uh, van ik wil niet de hele zware klinische kant op. En uh, ja, sport was altijd al een grote interesse van mij. Dus toen ben ik mij gaan specialiseren tot uh, praktijk sportpsycholoog. En ik heb nu een jaar of zes mijn eigen sportpsychologiepraktijk... ...genaamd Moost, met drie O's. <laughs> uh, en daarin begeleid ik uh, veelal jonge sporters op mentaal gebied. Um, en ik leer hen mentale vaardigheden. Dus, uh, je kan denken aan uh, doelen stellen, uh, concentreren... Uh, het opbouwen van zelfvertrouwen. Omgaan met uh, spanning. En uh, ja, dat doe ik met tennissers. Maar eigenlijk ja, met, uh, met alles wat sport. Dus dat uh, kunnen darters zijn. Uh, kartcoureurs. Hockey, voetbal, atletiek. Uh, en tennis is wel mijn eigen sport. Ik heb twintig jaar getennist. En uh, vorige week weer voor het eerst sinds tien jaar. En uh, ik kon het nog. <laughs> dus uh, ik moet wel zeggen dat ik het het leukst vind om met tennissers te werken. Omdat ik dan toch mijn eigen ervaringen... ...van de baan mee kan nemen. Ik weet hoe spannend het is om een tiebreak te spelen. Om een heel lekker gevoel te hebben bij het inspelen. En dan begint de eerste game dat je denkt, oh, is, is dit ineens het niveau geworden? Dus, dus ja, zo combineer ik eigenlijk mijn passie voor tennis en psychologie in de sportpsychologie.
0: Nou leuk, we zijn erg benieuwd of we daar wat van op kunnen steken... Uh, sommige luisteraars die maken zich misschien al wat zorgen, is de vaste dubbelpartner <laughs> aanwezig? Hij is vandaag weer uh, aanwezig. Uh, Jort, ik ben ook wel benieuwd uh, naar jouw visie. Uh, ben jij het eens dat ja, tennis af en toe een lastig spelletje is als het uh, om het mentale gaat?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik heb... Uh... Ja, buiten dat je het op tv af en toe ziet, hè, dat, uh, dat, uh, dat de topspelers of speelsters choken, uh, merk ik het zelf ook heel erg. Ik heb uh, zeker ook de afgelopen jaren nog, ondanks dat ik uh, ja, ook al ruim 20 jaar tennis lekker sta te spelen. En dan bij de eerste game uh, mijn armen volledig vastzit en uh, terugval in, uh, in, in, in ja, oude patronen in. Uh, ja, heel angstig uh, spel. En ja, het is lastig uh, om, dat, uh, om dat weg te krijgen. Ondanks dat, je, dat ik dan tegen mezelf zeg van oké, okay, laat gaan. Maakt niet uit, het is maar een spelletje. Uh, ja, dat uh, vind ik zelf ook nog wel moeilijk. Dus uh, ja, ik, ik ben het daar zeker mee eens.
0: Ja, dan kun je je nog voorstellen dat jij in principe nog amateursporter bent. Uh, dat is natuurlijk nog wel iets heftiger op het moment dat je het... Ja, zal ik maar zeggen, doet om uh, brood op de plank te verdienen. Ja, dus uh, nou ja, we zijn erg geïnteresseerd in, uh, in eigenlijk al deze mentale aspecten. En uh, wij denken de meeste luisteraars uh, met ons aan hoek. Misschien nog even inhakend op uh, zeg maar jouw dagelijkse uh, leven als uh, sportpsycholoog. Kun jij wat ja, interessante voorbeelden geven van verschillende sporten... Uh, en verschillende problemen daarbinnen?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat de meeste... Ja, vragen die bij mij uh, terechtkomen. Ik word in de regel uh, door ouders gebeld. Van mijn zoon is heel zenuwachtig voor een wedstrijd. Of mijn dochter uh, wordt heel boos als het niet lukt op de baan. Um, en dan uh, gaan we in een kennismaking uh, richting een intake. Kijken wat ik voor ze kan betekenen. Uh, en ja, de hoofdpijlers in mijn werk zijn toch wel het thema zelfvertrouwen. Uh, en uh, sportplezier, dat is eigenlijk waar ik me op richt. Om uh, sporters met plezier en vertrouwen uh, op de baan te laten staan. Um, ja, en er zijn heel veel factoren in de sport die uh, ja, het plezier wegnemen. Dat kunnen zijn uh, ouders langs de baan die kinderen druk opleggen. Uh, blessures, uh, onzekerheid. Uh, ik vat mijn beroep ook wel eens samen in uh, omgaan met allerlei factoren. Omgaan met... Uh, irritante tegenstanders die een psychologische oorlogsvoering... op jou los uh, uh, barsten. Of uh, omgaan met een fout van de scheidsrechter. Uh, omgaan met uh, de zonde in je ogen schijnt harde wind. Uh, uh, dat je ineens op gas moet tennissen in de competitie... terwijl je toch echt liever op gravel speelt. Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de, de vragen.
2: En nou. als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld kinderen... die Twee sporten doen, wat ik me best wel voor kan stellen dat dat regelmatig gebeurt. Zie je daar dan ook heel erg verschil in dat ze zeggen: Nou, met hockey heb ik geen probleem, daar gaat alles vanzelf. En met tennis, ja, ik sta stijf van de zenuw. Um,
1: dat voorbeeld ben ik nog niet tegengekomen. Ik hoor wel uh, van tennissers vaak zeggen: Van ik uh, speel liever dubbel, uh, want dan uh, kan ik het tenminste met z'n tweeën doen. En sta ik er niet alleen voor dat dat toch iets meer rust geeft. Uh, iets meer uh, van nou, niet alle ogen zijn op mij gericht. Uh, wat ik wel vaker zie is kinderen die meerdere sporten doen. Uh, die best wel een drukke week hebben volgepland met allerlei trainingen. Soms ook nog muziek ernaast doen, uh, huiswerk. Uh, dat dat de wat meer perfectionistische kinderen zijn. En dan gaan we meer met dat thema aan de slag. Hè? van Hoe kan je nou omgaan met fouten? Uh, is dat nou echt zo'n ramp? Of kan je daar misschien ook wel van leren... en kan je dat anders, uh, anders zien.
0: Nou, interessant. Misschien uh, voordat we echt de, de tennismaterie induiken... kom je bovengemiddeld vaak... tennissers tegen in je praktijk? Of meer individuele sporters?
1: Hmm. Nou, ik zie daar niet echt een verschil in... van de, de individuele sporters... Uh, voeren de boventoon... of die springen eruit... Ja, hockey, voetbal, golf... Het komt eigenlijk uh, allemaal wel voorbij.
0: Nou ja, goed. Uh, interessant. Ik, uh, ik wil veel gaan leren vandaag. Um, we hebben eigenlijk een drietal hoofdonderwerpen... Uh, waarvan wij denken... Nou ja, daar, daar lopen wij in ieder geval zelf vaak tegenaan. Dat is uh, één eigenlijk... Ja, uh, omgaan met spanning. Twee, hoe je positief kunt blijven denken op de baan. En drie, hoe... Ja, focus eigenlijk en hoe belangrijk dat is. Dus uh, ik zou graag willen beginnen met het omgaan van spanning en dan was ik eigenlijk gewoon eerst even benieuwd naar een stukje uitleg over waarom we eigenlijk spanning voelen op de baan.
1: Ja, nou dat is een veel voorkomende uh, situatie waar die sporters aan mij vertellen hè, van nou op een training loopt het allemaal op rolletjes, uh, sla ik heerlijke ballen, uh, loopt mijn bekend goed en dan is daar ineens de wedstrijd voor het echie en uh, ja dan komen er zenuwen bij kijken... en dan komt er spanning op te staan. Dus het verschil tussen een training en een wedstrijd... is ja dat het in een wedstrijd uh, om de knikkers gaat... en uh, ja, dat er een winnaar en een verliezer uitkomt. En ja, uh, de mens wil toch graag uh, uh, winnen... vanuit de evolutie gezien denk ik al gewoon overleven. En dat zit eigenlijk nog steeds in ons systeem... Um, en verder is een wedstrijd natuurlijk best wel een onzekere factor als je daaraan begint. Dus ik denk dat enerzijds het belang meespeelt eh, waardoor de spanning komt en de onzekerheid van de afloop. Dus eh, ja, er zijn consequenties die je eigenlijk nog niet kan overzien. Um, en je wil heel graag iets bereiken, winnen, maar je weet niet of dat gaat lukken en dan gaat eigenlijk je... Ja, misschien kennen jullie dat wel. Gaat je hoofd gewoon uh, uh, aan de praat. En komen je gedachten op gang. Uh, van ja, uh, ben ik wel goed genoeg? Uh, kan ik wel winnen? Wat als ik verlies? Uh, vinden ze me dan nog wel uh, leuk, goed, aardig? Dus ja, je wil ook vooral je, je, ja, je identiteit als Tennisser hoog houden. En uh, ja, daarom uh, zijn wedstrijden spannend.
2: Ja, en ja. je hebt denk ik ook heel veel ruimte... <clears throat> Uh, om erover na te denken. Met andere sporten is dat misschien minder... Nou, je, uh, zei je net golf. Nou, daar ja. zul je ook heel ja. veel ruimte hebben... Om, uh, om erover na te denken. Ja. Uh, dus... Ja,
1: uh, ja. Je ligt onder een vergrootglas ja. ook. Hè? In een wedstrijd... je wordt ook letterlijk beoordeeld, geobserveerd. Er is publiek vaak bij... Uh, dat is toch ook anders als, uh, ja, Kijk, in de training heb je ook wel je trainer op de baan, maar die staat niet uh, uh, jou met een, een schrijfblokje te, te beoordelen of je krijgt geen, uh, daar geen cijfer voor. Dus ik denk ook de, dat, dat die factor meespeelt: het gevoel om beoordeeld te worden, dat er, dat er mensen naar je kijken. Um, ja, en inderdaad, wat jij al aangeeft, Jord, de tijd tussen de punten door, waarbij er dus heel veel tijd is om. Na te denken en te balen van het vorige punt. Uh, de gemiste kans. Uh, 40-0 voorstaan en toch je service game verliezen. Ja, dat kan echt nog heel lang doorsudderen. Uh, ja, en dan kan dat dus invloed hebben op ja, de ballen die je dus eigenlijk nog moet gaan slaan. En het is fijn als je dat ja, kan afsluiten en uh, je echt op de volgende bal kan richten.
2: En de, de constante stroom van fouten die je maakt, heeft dat ook daarmee te maken?
1: Uh, ja, kijk, een fout... Uh, is, is natuurlijk nooit leuk en dan ga je twijfelen. Dus in, in, in een uh, training, bijvoorbeeld als ik even naar mezelf keek, naar mijn voorhand, daar had ik altijd heel veel vertrouwen in. Nou, daar kan je me nog steeds s nachts voor wakker maken. Die sla ik wel over het net en binnen de lijnen, maar die backhand was altijd best wel onzeker. Nou, en in de training uh, ging die goed. Nou, dan heb je een wedstrijd en dan sla je er in de eerste game meteen twee onder in het net. En dan denk je, ja zie je wel, uh, gaat hij weer. En in de training ging het wel goed. En dan ga je dus je spel vergelijken... hoe het op dat moment is met hoe het in de training ging... of uh, je beste niveau. En daar, dan komt er ook uh, twijfel en spanning uh, bij kijken.
2: Maar heeft dat, misschien is dit ietsje uh, meer tennisinhoudelijk. Mm -hmm. uh, maar heeft dat er vaak ook niet mee te maken... dat we vaak trainen in onze comfortzone... dus heel veel ballen slaan en een wedstrijd... Uh, is dat, is dat totaal anders. Zeker,
1: uh, ja. Dat en moeten we dan niet,
2: is de oplossing dan niet gewoon anders te trainen... en alleen maar wedstrijdssituaties nabootsen?
1: Ja, dat, uh, ik dacht dat nou, dat komt inderdaad zeker nog ter sprake. Dat uh, ja, trainen onder druk, dat is eigenlijk ook altijd een van mijn uh, tips aan tennissers. Van ga daarmee aan de slag. Uh, en ja, je, je kan ook zeggen uh, wedstrijd-like trainen. Dus ga veel meer trainen op hoe een wedstrijd is. Want uh, ellenlange lange uh, voor- en voor- en cross-rally's, uh, dat je aan één kant van de baan staat, zeg maar, ja, dat, dat zie je gewoon niet in een wedstrijd. Uh, en los daarvan in de training is er inderdaad ook geen druk. En er zijn heel veel manieren waarop je als trainer druk kan uh, toevoegen aan je trainingen. Um, ja, je kan bijvoorbeeld ook een keer uh, voor het publiek langs de baan zorgen. Of er een keer een, een weddenschapje aan verbinden. Hè, van, okay, uh, of een wedstrijdje. Wie je er als eerste uh, tien punten heeft, uh, nou ja, die wint een eisje. Of juist de verliezer moet uh, tien keer opdrukken voor de rest van de groep. En uh, ik heb ook uh, een aantal online trainingen ontwikkeld voor tennisleraren, die uh, meetellen voor hun uh, bijscholingspunten. En daarmee gaan ze onder andere met deze opdracht de baan op. En uh, zij filmen dat dan en die filmpjes krijg ik uh, toegestuurd. En dat is heel leuk om uh, ook leraren echt praktisch aan het werk te zien met hun leerlingen. En ik had er dus laatst één en uh, die leraar die voegde dus verschillende ja, ego-stressoren, zoals we dat dan noemen, verschillende vormen van druk toe. En aan het einde vroeg je aan zijn leerling, van, nou, welke vorm bezorgde jou nou de meeste druk? En voor die speler was dat dat uh, als hij uh, de game zou winnen van zijn trainer. Volgens mij mocht hij wel met de 30-0 voorsprong beginnen. Dan zou die trainer tien keer opdrukken. En hij zei, ja dat, dat motiveerde mij enorm. Dat wilde ik gewoon zien. Uh, en daardoor ging ik heel erg nadenken van. Oh, ik moet nu de ballen goed staan. Ik mag geen fouten maken. En dan ben je dus heel erg met het resultaat bezig. Uh, maar dat is voor elke speler weer, weer anders. Wat de een... Uh, voor de een druk geeft, hoeft voor de ander uh, geen druk te geven. Dus dat is een beetje zoeken naar uh, ja, wat werkt voor die specifieke speler.
0: Ja, vond ik wel interessant. Want ik hoorde inderdaad, kijk, je kunt dus natuurlijk twee dingen doen. Je kan eigenlijk jezelf straffen op het moment dat er iets gebeurt... of je kan jezelf belonen op het moment dat er iets gebeurt. Wat werkt beter of zit, zit daar verschil in?
1: Uh, ja, dat zou denk ik van de speler afhangen... Uh, ik zeg altijd tegen leraren, nou vraag naar afloop gewoon op een schaal van 1 tot 10, hoeveel spanning gaf deze opdracht jou? Uh, ja, zola zolang dat onder de 6 is, dan is dat eigenlijk nog te weinig spanning. Uh, want je moet echt wel zorgen voor, voor goede spanning. Uh, wil je daarmee kunnen trainen? Um. Ja, ja, je kan ook andere dingen doen. Een camera erop zetten werkt vaak ook al. Uh, mm -hmm. uh, ik bedoel, ik merk dat nu aan mezelf ook. Kijk, nu zijn we even in gesprek, maar aan het begin denk ik, oh ja, zo'n uh, microfoon voor mijn neus en allemaal snoeren hier. En best wel officieel ineens. Terwijl als wij misschien in de kroeg met elkaar gaan praten, ja, dan uh, uh, merk ik ook niet die spanning bij mij. En uh, nou ja, nu is dat inmiddels wel weggezakt. Maar ja, dat, dat, is, dat is toch hoe het werkt.
0: Grappig. Geloof je wel dat uh, spanning ook een positief uh, uh, karakter heeft? He, want eigenlijk praten we nu de hele tijd over het bestaan van spanning. Ja. Uh, en, en alsof dat iets negatiefs is. Ja. Wanneer is spanning... Of kan spanning ook positief zijn? Mm -hmm. Of hoort het erbij? Ja. Um, wat is goed en, en vanaf welk punt is het niet meer goed?
1: Mm -hmm. Ja, het is leuk dat je dat aankaart. Want vaak denken sporters die bij mij komen. Of dan zeg ik, hè, wat, wat wil je aan het einde bereikt hebben? Ja, ik wil nul spanning hebben. Ik wil helemaal van mijn spanning af zijn. Uh, maar dat is ook geen wenselijke situatie. Uh, want dan ga je bijvoorbeeld scherpte en focus missen. Kijk, die spanning is eigenlijk ook een signaal van... Hey, je hebt care, hè, je geeft ergens om, je wil, je wil winnen als je nul spanningen hebt, ja, dan heb je iets van, uh, whatever... Uh, dan ga je ook niet de, de longen uit je lijf rennen... en de benen onder je kont vandaan, zeg maar, om die wedstrijd eruit te slepen. Dus je hebt spanning inderdaad uh, ook nodig. En daar is, uh, ja, dat gaat eigenlijk in een soort belcurve. En uh, de ene sporter, die presteert wel iets beter met uh, wat minder spanning. Dus zeg maar, ik noem maar wat, uh, drie of uh, vier op een schaal van tien... Uh, en er zijn ook spelers die juist echt wel naar die zeven, die acht of die negen moeten. Want anders nou ja, vallen ze in slaap, Bewijs van. En dus wat, dat...
0: uh, wat, wat bepaalt dat? Wat voor, hoeveel druk, uh, hoe goed je met hoeveel druk uh, speelt? Hè? Kunnen mm. luisteraars proberen zichzelf een beetje in te schalen op een bepaalde manier? Mm. Zijn er karaktertrekken of manieren om dat te achterhalen?
1: Tja, of het echt een karaktertrek is, dat zou ik niet weten. Maar ja, vaak zie je wel dat bijvoorbeeld sporters die in een wedstrijd heel zenuwachtig zijn... dat die bijvoorbeeld ook zenu heel zenuwachtig zijn bij toetsen... of bij examens of bij rijexamens. Dus dat het wel doorwerkt op meerdere domeinen. Dus daar uh, kan je vaak wel parallellen in zien. Dus als je bijvoorbeeld weet van... oh ja, ik ben ook heel zenuwachtig als ik andere prestatiemomenten heb... of uh, sollicitatiegesprekken of wat dan ook. Dat uh, is vaak wel een indicator.
2: Maar dat kan je wel heel goed trainen.
1: Ja, zeker. Ja, beide kanten op. Ja. Je kan uh, uh, zorgen dat je uh, ja, eigenlijk wat beter met die spanning kan omgaan. Dus ik zeg ook altijd van... Uh, wij gaan niet met elkaar werken om die spanning op te lossen of nul te laten zijn. Want zoals jij ook al eerder uh, aangaf, uh, hoort, spanning, hoort spanning bij sport. Dat is gewoon een onderdeel van tennis. Net zo goed als dat fouten erbij horen. Uh, en... Vraag elke prof maar op de tour. Uh, die zijn ook allemaal nog zenuwachtig. Uh, het gaat erom, hoe ga je met die spanning om? Ga je daarmee in gevecht op de baan? Hè? Van, ga je als een soort gesprekje uh, pingpongen, tennissen in je hoofd? Van, oh, zie je wel, uh, die zenuwen zijn er weer. Mijn arm voelt weer zwaar. en Zo kan ik nooit uh, goed serveren. Of is het meer dat je het opmerkt? Van, ja, oké, okay, uh, ik ben zenuwachtig. Klopt, het is een wedstrijd. Ik vind het spannend. Het is belangrijk. Maar ik ga mijn aandacht nu weer richten op uh, hoe wil ik die bal serveren. Dus eigenlijk hoeveel aandacht geef je het. Dat,
0: uh... Je gaf het net al aan. Hè? Je kunt het bij, uh, bij profs ook merken als je dat vraagt. Dat is interessant. Uh, recent zei Federer, ik voel meer spanning nu ik ouder word. Ja. Kun je dat verklaren?
1: Verklaren? Ja, ik, uh, mijn eerste reactie zou zijn: uh, Laten we Feder even opbellen of uh, een, een, een lijntje met hem leggen. Dan weten we echt hoe het bij hem zit. Ja, dat is wel interessant. Je zou zeggen, hij heeft zoveel uh, ervaring, zoveel gespeeld. Uh, misschien dat dat juist dan nu wel een keer minder wordt.
0: Dat dacht ik nou. <coughs> ja, ja, juist al, als je uh, heel veel hebt uh, bereikt, op een gegeven moment denk je ik heb het allemaal, ik doe het nog voor de ja. rol, het is een extraatje, het boeit me niet zoveel meer. Maar hij zei dus eigenlijk het, het omgekeerde. Ja. Ik vond maar het moeilijk te, uit te leggen. Ik. Hij
2: is, hij is uh, minder, nou ja, vindt hij misschien zelf, of minder fysiek uh, of minder goed überhaupt dan eerst. En misschien maakt dat hem wel onzeker, dat hij op een gegeven moment gewoon een gevoel had. Ja, ik ben onoverwinnelijk, mm -hmm. ik ben fysiek top. Nu zit het van, ja... Ben ik nog wel goed genoeg? Ben ik niet oud? Dat hoort hij natuurlijk ook heel ver, dat dat, dat soort dingen hem ja. drijven. Of zou het meer uh, uh, zelf druk zijn die hij zichzelf oplegt?
1: Ja. Het zou allebei kunnen. Als ik erover nadenk, uh, speelt misschien ook mee... dat hij toch ook het einde van zijn carrière nu wel voelt en ziet naderen. Uh, en dat hij misschien toch nog een paar mooie dingen wil laten zien. En dat hij beseft van, nou, er zijn gewoon niet heel veel kansen meer... Uh, dus dat het belang weer wat groter wordt, dat als je aan het begin van je carrière staat, dat je denkt, oh nou ja, volgend jaar weer een Wimbledon, zeg maar. En uh, ja, vorig jaar had hij natuurlijk uh, twee matchpoints, dacht ik, tegen Djokovic, ouwe, doet nog steeds zeer. Um, ja, dat hij, dat hij misschien ook daar aan terugdenkt op, op uh, belangrijke momenten. Van oké, okay, ik heb toch ook al een paar uh, kansen laten liggen. Uh, gaan die nog komen? Nu moet ik het doen. Maar ja, jongens, dat is toch allemaal een beetje giswerk. Uh, want ja, ik heb natuurlijk ook al veel, in veel van zijn interviews gehoord wat jij net zegt, Jort. Dat hij gewoon ook verliefd is op het spelletje. En het gewoon heel graag speelt. Um, dus ja, of hij zichzelf echt heel veel druk oplegt. Ja, misschien onbewust. Of dat hij denkt, ik wil nog uh, wat moois laten zien voor mijn kinderen. Ja, het is een beetje giswerk. Oh,
0: uh, ik zou het wel leuk vinden om uh, uh, wat, conc ja, wat concreter te worden als het gaat om... hoe kan ik in een bepaalde situatie ervoor zorgen dat ik de spanning eraf haal. Hè? Mm -hmm. Dus als we kijken naar ja, toch iets te veel spanning voelen. Nou, zelf even nagedacht. Wanneer heb ik wel eens spanning gevoeld en waar het ook op het moment niet goed afliep... was een uh, wedstrijd in Utrecht, derde set, tiebreak... Geen hele belangrijke wedstrijd, geen grote finale, een eerste ronde partij, maar toch derde set tiebreak. Volgens mij, derde set tiebreak, 4-3 voor, twee keer serveren, twee dubbele fouten. Oei, ja. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn, hoe kun je nu hè, op, op belangrijke momenten, en dat één voorbeeld is dubbele fouten slaan. Mm -hmm. Hoe kun je nou het beste voorkomen dat je dubbele fouten slaat? Mm
1: -hmm. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet hoe lang die wedstrijd geleden is. Maar weet jij nog uh, wat er door je hoofd ging toen jij uh, in je service routine was aan de baseline?
0: Niet zo goed. Uh, ik kan dat niet zo makkelijk terughalen. Oké. Okay, maar dan het, dan... het zou best kunnen zijn van, ik hoop dat ik nu geen dubbele fout sla.
1: En daar zit een, een crux. <laughs> als ik naar mijn eigen ervaring op de baan kijk, uh, heb ik dat ook heel vaak gedacht. Inderdaad, de eerste service uh, was fout. En dan sta je aan die tweede. Als ik nu maar geen dubbele fout sla. Inderdaad wat je net zegt. Of uh, als hij maar niet in het net gaat. Uh, en uh, wat gebeurt er dan? Uh, je, gaat, je slaat in het net. En hoe dat komt is eigenlijk ook dat je hersenen. Uh, kennen het woord niet niet. Dus als je zegt niet in het net. Uh, blijf gewoon net. Zeg maar in jouw uh, hersenen hangen. En blijf, is dat het focuspunt. Dus mijn eerste tip zou zijn. Uh, in plaats van. Uh, ...je aandacht te hebben bij wat je wilt voorkomen... ...de dubbele fout... ...ga je aandacht brengen in wat je wilt bereiken. Dus ga jezelf coachen in... Uh, ...ik speel hem links naar buiten. Bijvoorbeeld of tweede service in... ...dat is gewoon al een positieve zelfspraak... Uh, een, ...een goed resultaat... ...dan de negatieve zelfspraak... Uh, ...als ik maar niet in het net speel... ...of uh, als ik maar geen dubbele fout sla. Dus het is eigenlijk... Uh, de eerste tip is: wat zeg je tegen jezelf? Um, de tweede tip zit ook in uh, ja, wat we nu al net eerder besproken hebben: om te gaan trainen onder druk. Dus dat je bekend gaat worden met spelen, uh, spannende punten. Dus dan wend je lichaam eraan, wend je hoofd eraan. Uh, en dan kan je denk ik beter presteren. Um, en soms heeft het ook met ja, meer tactische keuzes te maken. Dat, uh, ja, dat ik soms gewoon tegen mezelf zeg... Oké, okay, wat ook gebeurt. Die eerste service gaat nu in. Uh, soms heb, hebben spelers al een eerste service geslagen... Weet je wel, op hoop van zegen. Uh, dan hopen ze dat ze een E slaan... En niet een heel lang uh, spannend tiebreaker hoeven te spelen. Ja, en dan heb je ineens nog die tweede service. Dus ja, soms is het ook slim uh, kiezen.
0: Ik wil op twee dingen ingaan. Dat is denk ik één. Een vraag aan jou, Jort heb je wel eens het gevoel dat je uh, te vaak eigenlijk een eerste service inslaat. En uh, aan jou, Anouk, als je dingen tegen jezelf zegt... Je kunt, ik heb namelijk wel eens ook van iemand gehoord... dat je eigenlijk ook als je positieve dingen zegt... niet per se resultaatgericht. En deze moet in, is wel positief. Maar dan pak je eigenlijk niet een soort uh, technisch iets om op te letten. Dus iemand heeft me ook wel eens verteld... bijvoorbeeld dat je überhaupt niet met het resultaat bezig moet zijn... maar moet zeggen een goede opgooi links boven me... of diep door mijn knieën deze service... of netjes uitstrekken... of uh, goed op ja. mijn linkerbeen landen. Ja. Uh, ik realiseer me dat ik twee vragen heb gesteld. <laughs> misschien eerst even... aan uh, Anouk, zou jij daarop kunnen reageren?
1: Ja, nou een eerste reactie is... als je al zegt, deze moet in... ja, moet, dat zorgt ook weer voor druk. Uh, dus dat zou ik... Uh, willen voorkomen. Uh, eerder zei ik van... Hè, dat je bijvoorbeeld zegt, van ik speel hem uh, links naar buiten... Dus dan uh, heb je het inderdaad niet zozeer over het resultaat als in in of uit. Maar meer het proces. Uh, waar wil ik hem hebben? Welk plekje op de baan? En daar kan je dan ook echt bewust eventjes naar kijken. Dat zelfs ook gewoon een keer visualiseren. Dat je echt voor je ziet van oké, okay, uh, ik zie daar de bal landen. Uh, het klopt. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen. Uh, ik richt me op uh, mijn opgooi op twee uur. Dat kan bijvoorbeeld ook. Uh, let wel op dat je niet... Te veel technische aandacht heb, bewaar dat voor een training. Want als je echt zeg maar van uh, mijn schouder kantelen, mijn heup, uh, dan ga je zo in je techniek zitten, dan raak je uit je automatisme en dan ga je heel erg nadenken over hoe je technische slag uitvoert. En dan uh, ja, ben je eigenlijk ook niet meer aan het tennissen, maar heel erg aan het analyseren. En houd dat liever voor trainingen. Oké, okay,
0: interessant. Dus het is eigenlijk, het, het, het kan prima zijn dat je zegt: Ik wil deze service naar buiten slaan. Ja. Dat is een goede gedachte. Ja. Beginnend voor een tweede de, service op een Op de
1: backend moment. bijvoorbeeld, of, of rechtdoor. Ja.
0: Ja, dat is misschien de, dus de andere vraag die ik nog had. Dan was ik benieuwd naar jouw visie, Jort. Is, je hebt natuurlijk twee services in tennis. Hè? Je kunt ze natuurlijk, ja in principe als je je eerste inslaat dan heb je je tweede niet nodig. Dat is een veilige keuze. Dus je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon heel veel eerste services in te slaan. Zodat je überhaupt niet aan die tweede hoeft te denken. Mm -hmm. Maar ja, tegelijkertijd als je kunt vertrouwen op je tweede kun je met je eerste wat geks proberen te doen. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij in wedstrijden daarnaar kijkt.
2: Uh, ja, ik ben er wel veel mee bezig geweest. Ik heb ook een jaar gehad dat het totaal niet liep, dat mijn opgooi echt alle kanten op ging. Uh, zeker op spannende momenten, dat ik in een wedstrijd soms twintig dubbele fouten sloeg. Ik neig vaak zelf op spannende momenten naar de, de eerste service in. Uh, en op een moment dat uh, ik weet dat het technisch uh, goed is dan sla ik hem eigenlijk altijd ook wel in. En als, dat niet, uh, als ik een eerste in wil slaan... maar die gaat niet in... dan heeft dat eigenlijk altijd te maken... Uh, als ik hem dan als tweede sla... met een stukje focus. van uh, Ik heb die eerste dan al geslagen... Uh, zonder erbij na te denken. Terwijl als ik bij elke service denk... oké, okay, zorg dat die opgooi... in ieder geval achter me is... en niet te veel uh, voor je... ...gaat hij eigenlijk altijd goed. En dat is bij heel veel mensen... ...dat die opgooi... Uh, ...bijna essentieel is. Want ik weet ook van mezelf zeker... ...op spannende momenten... gooi je die opgooi, dan is die niet goed. Maar je denkt toch, maar ja, ik slaam. En op hoop van zegen. En dan gaat ook nog wel heel vaak goed. <laughs> Alleen... maar dat is
1: ook iets mentaals. Hè? Durf gewoon weer je opgooi te vangen... ...en opnieuw ja. uh, op te gooien. Al moet je dat tien keer doen... Uh, maar ik ken dat ook hoor. Dan heb je publiek langs de kant en dan denk je... Ja, god, hey, ik ga hem nou toch niet voor de derde opgooien. ze dus wil wel denken, gaan we eens even oefenen. Maar dat is ook een mentaal stukje. Dat je gewoon daar achter staat. Van oké, okay, ik ga pas slaan als ik tevreden ben met mijn ja. opgooien. Als die goed is. Ja. En dan heb je daar uh, vijf ja. keer voor nodig.
2: Het is bij mij uh, 90% uh, voor een tweede surf dan 90% opgooi. Ja. En ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen is. Want als je... Uh, een, een kickservice slaat uh, ja, dan moet je die bal gewoon uh, wat meer achter je gooien en op het moment dat je hem voor je gooit wordt hij wat vlakker dan komt hij gewoon uh, eerder uh, tegen het net of, uh, of uit
0: ja ik heb het gevoel uh, Anouk en ik zie, ik, ja, de, de luisteraars zien natuurlijk niet echt jouw uh, mimiek maar eigenlijk elke keer als je een, een positieve aanbeveling geeft dan ga je ook wat rechter op zitten eigenlijk om uit te beelden dat het om vertrouwen gaat en dat hebben we nog helemaal niet aangestipt. Uh, want eigenlijk onderliggend is gewoon, heeft heel veel te maken met. Heb ik vertrouwen in mijn slagen, in mijn spel, in, in mijn doen en laten. Dat is natuurlijk uh, ja, misschien een moeilijke vraag. Maar wel eentje die, die het waard is om te stellen. Uh, hoe bouw je dan vertrouwen op?
1: Mm -hmm. Ja, dat, dat is wel echt een proces. Dat is niet iets van, uh, oké, okay, ik geef jou hier een doosje zelfvertrouwen alsjeblieft. Uh, jammer. Jammer hè, ja.
0: ja als het te koop was, kon je er rijk mee worden.
1: mooi mooie kerstcadeautje voor onder de bomen straks. Um, maar ik, ik ben ook echt van mening dat het, uh, dat het breder is. Kijk, je hebt natuurlijk je, je tennis zelfvertrouwen. Maar het gaat er ook om van hè, hoe zit je als mens uh, in je vel. Uh, krijgt een kind ook van zijn ouders uh, vertrouwen? Mag hij bijvoorbeeld ook uh, autonoom? ...keuzes en beslissingen maken... ...of zie je toch ouders die... Uh, ...de broodpakketten smeren... ...en de tennistassen dragen... Uh, ...kijk, een kind krijgt ook heel veel vertrouwen... ...als hij merkt van... ...hé, hey, ik kan dit zelf, hè. ik mag zelf kiezen welke toernooi ik speel... ...natuurlijk kan je daar ook als coach... ...en ouder... Uh, ...in meedenken en aangeven... ...als je denkt van, ah oké, okay, dit is niet zo handig... Mm -hmm. um, ...maar daar zit hij bijvoorbeeld ook in... ...in een stukje autonomie... Uh, ...en... Wees je ook bewust van je kwaliteiten als tennisser. Uh, sporters zijn echt kampioen in opnoemen wat er in een wedstrijd allemaal fout is gegaan. Als ik vraag van, goh, hoe ging die wedstrijd uh, afgelopen weekend? Nou, dan krijg ik echt zo'n waslijst aan. Uh, ja, ik uh, was te langzaam. Ik heb zoveel dubbele fouten geslagen. Uh, Mijn service liep niet. Lach dan... aan de wind, lach ja, aan de baan. Ja, ja, excuses <laughs> inderdaad zoeken. Uh, en als ik dan vraag, en wat ging er goed? Ja, dan blijft het toch echt best wel vaak stil. En uh, ik ga dan steeds in gesprek uh, en vind het dan heel mooi om te zien... als een sporter een ontwikkeling maakt... dat hij gewoon een aantal goede dingen op kan noemen. Van, hey, dit heb ik goed aangepakt. En uh, dit zijn mijn kwaliteiten. En denk dan ook eens verder dan alleen je slagen. Want het kan bijvoorbeeld ook een kwaliteit zijn. Uh, je vasthoudendheid of dat je je ja, aan je spelplan kan houden. Of juist dat je uh, tijdens de wissel op het bankje even van een afstandje kan zien en denkt... Hmm, mijn eerste tactiek tegen deze speler. Die, dat werkt niet zo goed. Ik moet van tactiek veranderen. Dat is ook een kwaliteit. Uh, dus, dus ken je kwaliteiten. Dat zorgt ervoor voor zelfvertrouwen. Uh, ja, en, en, en durf dat ook uit te spreken. Ga daar ook met mensen over praten. Want soms dan kan je dat voor jezelf wel in je hoofd uh, opnoemen. Maar uh, ja, vertel dat ook eens aan anderen. Dan wordt het echt als het ware nog meer waar. Uh, of schrijf het op. Uh, dat geef ik ook dus als tip hè? maak een, een logboek en schrijf na elke wedstrijd op wat er goed is gegaan en als je dan even in een dip zit of een vormcrisis dan heb je echt op papier in een boekje iets om, om terug te lezen van oh ja, zie je wel, maar dat kan ik wel en dat, uh, dat zit er ook nog wel alleen nu komt het er even niet uit dus dat uh, dat kan je onder andere doen nou, interessant. Ik heb uh,
0: al best wat van opgestoken. Het is misschien aardig om, uh, nu we dit stukje op spanning eigenlijk uh, af willen wonnen. Ja, We kunnen er uren over doorpraten. Uh, misschien één ding te noemen die, die, ja, die je gewoon concreet nu ook als luisteraar mee kan nemen. Nou, ik denk, als ik zelf uh, begin en jullie daar ook wat tijd mee te laten winnen. Uh, dat ik, op het moment dat ik een tweede service ga slaan, uh, nadenk over... Niet moeten, maar wel gewoon een, een resultaat nemen. Een, een goede kick naar buiten. Of een beetje staan in het ja.
2: ja, voor mij is uh, het letten op een technische uitvoering. Dus niet op het resultaat.
1: Ja, ik zou dan als tip willen geven. Wees mild voor jezelf. En uh, zeg ook tegen jezelf. Ik mag zenuwachtig zijn. Het is oké. Okay. Peter is ook zenuwachtig. Uh... Ja, hartstikke goed.
0: Dat was aflevering 1 van het Drieluik met onze sportpsycholoog. Vond je dit interessant? Laat het even weten via onze socials. Abonneer je op onze Instagram, Facebook, nieuwsbrief. Noem het allemaal maar op. Volgende aflevering gaan we het hebben over het positieve aan het verhaal. Hoe kun je positief blijven op de baan?